0: Meu nome é Alexandre Quadros, eu sou o diretor científico da nossa sociedade, coordenador do curso de pós-graduação em cardiologia do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e também hemodinamicista desse hospital. Hoje nós vamos conversar sobre o estudo Augustus, que foi publicado, foi apresentado ontem aqui no congresso do American College of Cardiology, aqui na cidade de New Orleans, e foi apresentado por um colega nosso, um brasileiro, o professor Renato Lopes, que trabalha atualmente na Duke University, foi o investigador principal desse estudo que avaliou então a, a segurança e efetividade do apixaban em pacientes com fibrilação atrial que apresentaram uma síndrome isquêmica aguda ou que necessitaram de uma angioplastia coronariana, comparando então com a vitamina K e também um estudo fatorial 2x2 dois dois que comparou a aspirina contra placebo nesse grupo de pacientes que nós sabemos que tem uma alta taxa de sangramento. Então nós convidamos o professor Renato para nos falar sobre esse estudo e eu gostaria de primeiro agradecer para ele, agradecer a ele pela disponibilidade, uma pessoa extremamente ocupada e agora com toda essa visibilidade do Augustus arrumou um tempinho aí para dar essa entrevista para o nosso podcast. Então, muito obrigado Renato. A primeira pergunta, eu gostaria que você fizesse então uma... Um rápido, um rápido resumo dos resultados principais do, do Augustus e colocando ele assim em perspectiva dentro desse campo onde a gente tinha algumas evidências mas não eram tão robustas
1: por favor Olá Alexandre é um prazer estar aqui com vocês uh, nesse podcast um, um grande abraço aos meus amigos da Hemodinâmica no Brasil prazer estar falando com vocês um pouquinho sobre o estudo Augustus que a gente apresentou aqui no American College, então a, a grande Uh, novidade do estudo Augusto foi que foi um estudo 2x2 dois dois fatorial, ou seja, ele testou duas hipóteses. A primeira testando a pixabana versus inibidores de vitamina K e a segunda, uh, aspirina versus placebo em pacientes que têm fibrilação atrial, portanto precisam de anticoagulante e em pacientes que tiveram uma síndrome coronariana aguda recente ou uma angioplastia recente que, portanto, precisam de terapia antiagregante, de antiagregação plaquetária. Então, lembrar que todos os pacientes receberam um, um, um inibidor P2Y12, que na grande maior parte das vezes foi o clopidogrel. Então, esse foi o background uh, de terapia. E aí, a gente randomizou os pacientes para receber a pixabana, 5 mg, que é a dose adequada para prevenção de AVC, duas vezes ao dia, ou inibidor de vitamina K, uh, com, visando um, um RN entre 2 e 3. E depois, randomizamos os pacientes para aspirina ou placebo. Então, esse é o desenho do estudo. E em resumo, o que a gente mostrou foi que a Pixabana foi muito superior em relação aos inibidores de vitamina K em sangramento, com uma diminuição de 31% no risco relativo de sangramento e também uma redução de 17% no risco de hospitalizações por todas as causas. E não teve diferença entre a Pixabana e os inibidores de vitamina K no que tange eventos isquêmicos. No lado da aspirina. A gente mostrou que a aspirina aumentou em 89% o risco de sangramentos importantes, com uma significância estatística muito grande, um aumento de risco absoluto de mais de 7%. Então foi realmente muito importante esse aumento independente do anticoagulante usado, esse risco do sangramento que a aspirina causou. E a aspirina não teve nenhuma diferença em relação a placebo nos desfechos de hospitalizações e nos desfechos isquêmicos. Então, de maneira geral, quando a gente coloca esses resultados do, desses dois fatores de randomizações que foram testados nesse estudo 2x2 fatorial, a gente chega à conclusão que, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, que less is more, ou seja, nesse cenário que é complexo, que os doentes são de alto risco, lembre que a média de, de Chad vasc foi de 4, a média de HAAS-BLED foi de 3, portanto esses doentes eram alto risco para sangramento e alto risco para VC. Uh, então, a gente chega à conclusão que nesses doentes de alto risco, menos terapia antitrobótica uh, é suficiente, desde que a gente escolha adequadamente esses componentes. E esses componentes foram a pixabana e o um inibidor P2Y12, que o clopidogrel foi, na grande maior parte das vezes, usando, então, usado. Ou seja, de maneira geral, o que esse estudo ajuda a facilitar a prática clínica é que, para grande maior parte dos pacientes, apenas um, uh, o clopidogrel, junto com a pixabana, sem a aspirina, vai ser o esquema mais seguro e a gente não vai ter que pagar um preço uh, por aumento de risco uh, de eventos isquêmicos. Obviamente que em alguns pacientes, a gente vai estar olhando isso mais para frente agora, é possível que alguns pacientes se beneficiem de a aspirina ser mantida por um período um pouco mais longo. A gente não sabe ainda se isso é verdade, e a gente não sabe ainda por quanto tempo. A gente está olhando uh, nesses dados agora. Então, são publicações que vão vir com o tempo. Mas a outra mensagem importante é que para aqueles médicos que acham que a aspirina, naquele caso, seja necessário, por qualquer que seja o motivo, ou porque é uma PCI complexa, ou porque é multiverso disease, ou porque é lesão de tronco, ou porque foi, uh, enfim, qualquer um paciente de extremo alto risco para recorrência com um trombose existente no passado, enfim... Hoje, se o médico achar que a aspirina tem que ser mantida por um tempo maior, a outra informação que esse estudo traz é que é muito seguro usar a aspirina mais o clopidogrel, mais a pixabana, que a gente não tinha dado com a pixabana mais aspirina e clopidogrel em FA. A gente só tinha dado de a pixabana mais clopidogrel e aspirina em síndrome coronel aguda pura, sem a fibração atrial. Então, a gente tem dados agora que é melhor usar a aspirina e clopidogrel e a pixabana do que aspirina e clopidogrel mais inibidor de vitamina K. De novo, não deve ser o default, não deve ser como a gente vai tratar a maior parte dos pacientes. A maior parte dos pacientes vai se beneficiar do clopidogrel mais a pixabana. Mas para aqueles casos que a gente tiver que usar aspirina, que a gente use então com um novo anticoagulante como a pixabana e não com os inibidores de vitamina K, porque esse foi o grupo que teve a maior taxa de riscos a maior taxa de sangramentos tanto maiores como clinicamente uh, importantes. Então, espero que tenha respondido a sua pergunta sobre o estudo e que possa ajudar vocês aí nas suas decisões no dia a dia uh, na cardiologia intervencionista do Brasil. Um grande abraço a todos. Muito obrigado novamente pela tua
0: participação, pelos teus comentários. Realmente, esses comentários só poderiam ter vindo de alguém com a tua formação e principalmente da pessoa que realmente realizou o estudo, que conseguiu conduzir todo o estudo. Uh, nós tivemos bastante experiência, como tu sabes, com o atendimento desses pacientes aqui no Instituto, lá no Instituto de Cardiologia. São pacientes muito difíceis de, de lidar pelo risco de sangramento, pelo pela frequência de outras comorbidades e. Esse aspecto da individualização do risco é muito importante. Um aspecto também que eu considero importante no estudo é, para passar para os médicos que estão escutando esse podcast, é que os pacientes incluídos, eles poderiam ser somente síndrome isquêmica aguda sem a realização de uma angioplastia, ou uma angioplastia por uma síndrome isquêmica aguda, ou pacientes estáveis que fizeram uma angioplastia. Então nós temos três subgrupos de pacientes que certamente... Uh, tu vais também depois analisar isso isso com cuidado. Uh, a minha pergunta para ti é que uh, a gente sempre busca uma... É claro que a gente quer uma solução uh, mais rápida, mas muitas vezes não é possível, tem que, tem que considerar várias coisas. Mas para o cardiologista, para o intervencionista que tem o um paciente dele eu diria agora que com essa evidência o Apixaban é realmente a droga mais, mais indicada pelo fato de ser o maior estudo, de ter um benefício também em relação à diminuição do AVC que os outros estudos não mostraram, o estudo com o Dabigatran e o com estudo com o, o, o Rivaroxaban, até pelo fato da dose do do Apixaban usado no, no Augustus ter sido a dose de prevenção para AVC. Então eu achei que tu foi muito conservador em relação à a, a tua posição em relação à aspirina. Para quem desenhou um estudo e esperava que dá essa resposta em relação à aspirina, eu gostaria que tu fosse agora um pouco mais mais agressivo em relação à tua opinião quanto à indicação. Será que a gente deve realmente usar o Apixaban a maioria dos pacientes ou os outros novos
1: anticoagulantes ele ainda tem um espaço? Então, Alexandre, obrigado pela pergunta e pelos comentários. Eu acho o seguinte, eu acho que a pixabana é uma das drogas mais seguras que a gente tem hoje dos novos anticoagulantes e a gente foi muito feliz em testá-la na dose de prevenção de AVC e, e conseguimos encontrar aí, 50% redução de risco de AVC no estudo Augustus. Mesmo o estudo não tendo tido ter do poder estatístico para isso, uh, tivemos um fenomenal um significativo para 50% de redução de AVC então nesse contexto eu acho o seguinte, esses são pacientes idosos são pacientes com múltiplas comorbidades são pacientes que numa situação geral de fibrilação atrial eu já tenderia a usar a Pixabana por conta do perfil de segurança e de eficácia então, nesse contexto, mais o contexto do estudo Augustos, mais o fato de os outros estudos, um, o Pioneer não ter usado drogas, doses de Rivaroxabana para AVC, para prevenção de AVC, e o fato da, do Reduo ser o estudo com a Dabigatrana que não é da minha, das drogas que eu prefiro para idoso, pelo fato de a Dabigatrana ser eliminada pelo, uh, pelo RIM em 80% das vezes tem um clearance né, renal de 80%, e a gente sabe que uh, o perfil de segurança é um pouco alterado no, conforme a idade sobe, e como aumentando o risco de sangramento, e como esse paciente que a gente está em questão é um paciente idoso, é um paciente de risco, se fosse um paciente de atrial já a Pixabana já seria, para mim, a primeira opção. Renato, muito
0: obrigado novamente, com certeza ajudou muito, Eu acho que esses dados alguns e mais essa nossa avaliação esses teus essas tuas considerações certamente vão ajudar o pessoal da intervenção a tratar melhor os pacientes então lembrando sempre que não tem uma receita de bolos pacientes cada um tem a sua a sua história, o estudo, ele realmente ajuda bastante, assim, na média, como tu dissesse, as evidências hoje, elas sugerem que o melhor tratamento para a maioria desses pacientes é a pixabana, dose convencional de 5 miligramas duas vezes por dia, e clopidogrel e aspirina pode ser uh, omitida em, em muitos pacientes. Lembrando que hoje mesmo, aqui no ECC, foi apresentado um, um estudo com dupla antiagregação plaquetária somente por um mês e depois os pacientes ficaram com clopidogrel esse estudo é um estudo japonês tem dois mil pacientes e mostrou que uh, a, a antiagregação anti simples a, a, a uma droga só que no caso é o clopidogrel, ela está vindo e já tem um estudo brasileiro em andamento, tem outros estudos também eu acho que é uma coisa que para as angioplastias mais simples e, com, e com, sem tanta complexidade, é uma coisa que a gente tá vai ver em breve na nossa prática também. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, especialmente a participação do Renato, e desejar a todos um bom dia. Muito obrigado.
1: Sim, Alexandre, e eu vou só complementar com um dado especial, que é o seguinte, um, isso que a gente viu do estudo japonês e alguns outros já vêm querendo mostrar, são pacientes com doença coronária sem FA no doente, e mesmo assim a gente tá começando a ver esses dados de terapia mais curta combinada mas pro doente com, com FA, aí não se esqueça que, olha, que eu associo um inibidor do fator 10A com o inibidor P2Y12 existe um sinergismo na agregação plaquetária então quando a gente soma o efeito de antiagregação plaquetária que o anticoagulante tem o inibidor do fator 10A tem mas o do o diminuidor Y12, a gente acaba tendo uma resposta de antiagregação plaquetária muito maior do que a soma simples dessas duas terapêuticas, porque há um sistema, há um mecanismo que a gente não conhece tão perfeitamente sinérgico. Então, hora que a gente tira a aspirina, a gente fala bom, estamos perdendo um pouco de antiagregação, mas na verdade não. A gente está ganhando agregação porque a gente está de uma maneira sinérgica aumentando a antiagregação plaquetária, mas sem aumentar o risco de sangramento uh, por não ter um terceiro fármaco que seria a aspirina. Então, por esse motivo que hoje existe uma plausibilidade biológica que explica por que, que tirar a aspirina hum, realmente diminui o, o risco de sangramento sem aumentar o risco de eventos isquêmicos. Isso aqui a gente vem mostrando e a gente tem uma meta-análise que vai ser publicada logo, logo mostrando isso. Por conta disso, você não tem espaço para a aspirina atuar, Uh, em termos de antiagregação plaquetária, quando você já tem um anti-10A e mais um inibidor P2Y12, mas, mas sim, você continua tendo o efeito maléfico dela só de sangramento. Por isso que, da grande maior parte dos pacientes, a gente não vai precisar manter a aspirina em conjunto, com o inibidor 10A, nesse caso a pixabana e o clopidogrel porque a gente estaria só adicionando risco sem benefício adicional então, de novo, uma, uh, estamos, mudando, estamos mudando muito a linha de pensamento uh, em relação à terapia tripla, fundamentalmente quando o doente tem FA, aí eu estou convencido que se você tem um anticoagulante uh, on board a gente não vai precisar do terceiro agente e como a gente já sabe até depois de um ano uh, hoje a gente não vai precisar nem do, do segundo segundo agente, que seria o antiagregante plaquetário, ou seja, apenas o anticoagulante dá conta tanto da prevenção do AVC como da prevenção de eventos isquêmicos coronários, porque o fator 10A os inibidores de fator 10A tem uma boa ação no leito coronariano Então, um abraço e de novo parabéns pela iniciativa